0: La mayor nevada en Madrid de los últimos 50 años. Divulgadores hablando del debilitamiento del chorro polar. Noticias de meteorología que ni siquiera mencionan el cambio climático. ¿Es esta nevada cambio climático sí o no? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy
0: Juan María Arenas y yo, Enoc Martínez.
1: En el año 2020 tuvimos el patrocinio de Geoinova y este año 2021, ¿qué pasa, no? Que ya se nos olvidaba.
0: Tenemos nuevo patrocinio. ¿Quién es Geoinova? <risa> sí, vuelven, <risa> vuelven a
1: contar con nosotros, nosotros volvemos a contar con ellos, como se vea. Y, joder, qué gusto de empezar el año con patrocinador para todo el año, Enoc. Qué maravilla, qué maravilla.
0: ¡Qué maravilla! ¿Y quiénes son GENOVA? Pues por supuesto, GENOVA es la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
1: Así es. Pues hoy en el programa 82 del martes 12 de enero hablamos sobre nieve y cambio climático. ¿Cómo no? O sea, ¿cómo no vamos a hablar de eso hoy? Es, es evidente. Pero antes, antes de darle paso al invitado, que tenemos así a, ahí a Sergi de la EMET ahí pendiente. Enoz, ¿qué tal, qué tal tus vacaciones?
2: de Navidad, ¿qué tal más tu Navidad?
0: Que, más que semana ha pasado toda la Navidad desde el último programa. Pues nada, sobre todo organizando, además de muchas otras cosas, organizando podcast podcastidades, haciendo cuentas del primer año, del primer año fiscal de, de la red de podcasts y nada, preparando 2021, así que genial. ¿Y tú qué tal?
1: Pues yo eh, también organizando cosas así, haciendo muchas cositas y sobre todo con clientes para hacer alguna cosilla, ¿no? Avanzando tra trabajo. Pero lo más reseñable, yo creo que de estos días ha sido que, que le he metido mucha mano a, a la organización del trabajo interna, a la gestión de, de dos software, de Asana para gestión de proyectos y de Toggle para gestión de control del tiempo. Ya lo usábamos, pero regular. Pero es que, joder, tanto con Jainova como con un proyecto que tenemos, que empezamos ahora de divulgación también de la herriza en el campo de Gibraltar con la Universidad de Cádiz, son dos proyectos de año de duración, con muchísimas tareas que hacer, y llega un punto en el que tienes que usar sí o sí o sí eh, herramientas de gestión del tiempo y de gestión de proyectos. Así que yo ya los usaba, pero metiéndole mucho tiempo y optimizando bien esas herramientas, que, que es necesario.
0: Sí, porque si no te vuelves loco.
1: Te vuelves loco y no, no, no das abasto y no llegas. Y pues nada, ahora sí, ¿no? Ahora sí que damos ya paso, Venga, paso al invitado.
0: Eh, Preséntanoslo
1: Venga, pues ahí tenemos a Sergi González Herrero de la Delegación Catalana de la, de la EMED e investigador en temas de clima antártico y de clima de alta montaña Muy buenas Sergi, ¿qué tal?
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal Sergi? ¿Cómo va?
1: Bueno, bien, bien la presentación ¿Me he dejado algo por ahí que contar?
2: No, todo perfecto pero... hay que decir que te lo había dicho antes sí, bueno, pero, pero pues... eso
1: es un secreto entre nosotros
2: no digo nada no he dicho nada
1: sí, no, pero bueno eh, ahora, ahora entraremos más en las investigaciones que tú haces en la Antártida porque es verdad que hemos quitado ahí cosas que tal ahora entraremos en el tema, seguro que tocamos Antártida aunque también vamos a tocar nevadas pero antes de antes de, de eso ¿no? vamos con el empleo venga, vamos allá Ya sabéis que lo primero que hacemos en el programa, lo primero de contenido que hacemos realmente, es el consejo de empleo que nos trae nuestro compañero Enos Martínez, que ya sabéis que es el director de la web de referencia en, el búsqueda, en la búsqueda de empleo en temas de medio ambiente, que es www.trabajemedioambiente.com. Que no, que bueno, ya sabéis, si sois una empresa y queréis buscar empleo, empleadores, empleados, ahí tenéis vuestra plataforma y si estáis buscando empleo, esa es vuestra plataforma. ¿Qué consejo Enos, eh, damos esta semana a la gente?
0: Pues mira, esta semana estaba pensando que venimos todos de las vacaciones y ya nos ponemos directos a buscar empleo, nos metemos otra vez en la rutina, ¿no? Después de los polvorones y esas cosas. Entonces estaba pensando que es muy interesante y muy necesario valorar muy bien el, el tiempo que le dedicamos a la búsqueda de empleo. Quiero decir, a cada una de las acciones que llevamos a cabo para dentro de la búsqueda de empleo. Eh, no es, quiero decir, nuestro tiempo es valioso, aunque estemos parados, aunque estemos buscando empleo, nuestro tiempo es muy valioso. Entonces, si nos vamos a tirar ocho horas mmm, metiéndonos en páginas web, pues ver si eso realmente lleva a beneficios o no. Si vamos a estar, mmm, yo qué sé, en, interaccionando en redes sociales para hacer marca personal, también ver cuánto, cuánto tiempo y si eso nos está rentando, ese tiempo que le dedicamos. Y. Oye, pues en lo que no rente, pues a lo mejor hay que cambiarlo y dejar de, de invertir tendencias.
1: Pues sí, sí, sin duda. Y para usar Toggle, <risa> que ya lo he hecho ya.
0: Eso ya es muy tiempo. pro, ¿eh? Utilizar Toggle en la búsqueda de empleo, eso es top, top, Eso ¿eh? es top, top, top. Muy top, ¿eh? <risa>
1: Sí, pero es necesario, ¿no? A ver, a saber a qué, a qué parte le dedicamos nuestro tiempo es necesario, ¿no? Porque a lo mejor estás, lo que tú estás diciendo, seis horas metido en InfoJob y en otros buscadores como mediamente.com buscando empleo y a lo mejor es mejor dedicar dos a eso o una y siete a potenciar tu marca en redes sociales o en hacer un curso, que también es necesario.
0: Efectivamente. Bueno, ¿y alguna oferta destacada tenemos, no? Pues sí, justamente ayer día 11 comenzamos con las ofertas de empleo que hemos estado parados durante las navidades y os voy a destacar una oferta que es de consultor de medio ambiente en Albacete, de la empresa Coproima, muy interesante.
1: Bueno, venga, pues tu pregunta, tu pregunta incómoda, ¿no?, al invitado.
0: Bueno, Sergi, aquí viene una pregunta chula. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor?
2: Buena pregunta. Pues... La verdad es que yo quería ser, ser científico. No sabía en qué rama, pero ya científico lo quería ser, así que al final, como soy muy cabezón, siempre me han dicho mis padres que soy muy cabezón, <risa> he llegado a, a lo que quería ser.
0: <risa> ¿Y, cómo, ¿Y cómo ha sido ese, ese camino, desde que eras un enano y querías ser científico hasta llegar ahora? Y
2: que, que estudiaste y cómo pues... llegado, estás. Realmente muy variable, ¿no? Pasé por, pasé por mi época de que quería ser rico y un científico no era rico, así que de hecho empe, empecé como empecé una vez el bachillerato social y a las dos semanas me tuve que cambiar porque me aburría mucho, así que imaginar qué trayectoria y al final pues acabé llegando, acabé haciendo ciencias ambientales, luego meteorología y al final pues aquí estoy en meteorología e investigación.
0: Meteorología, que, eh, que era un máster, un...
2: Un máster por la Universidad de Barcelona, uh -huh. sí, sí, que, que era, normalmente es más pensado para físicos, pero bueno, algunos ambientólogos entramos allá y, y acabamos pues en esta profesión. Tan y, luego,
0: y luego para entrar en la EMET, imagino que eso es, es concurso público, ¿no?
2: Sí, unas oposiciones eh, hacer unas oposiciones de hecho, mientras hacía las oposiciones estudiaba física por, por, si no, por si no pasaba porque las oposiciones sí que aún tienen física más más dura pero bueno, entramos
0: Muy bien
1: Joder, o sea, Enoch me ha vuelto a traer otro, o sea, de verdad, Y vamos a ver de clima y me ha vuelto a traer otro ambientólogo tío, o sea, esto ya
2: El sí, primero claro, del Yo año. ya casi me considero más más físico <risa> hay que
1: decirlo. Pero bueno, hay, hay que decir que no, no sabía que eras ambientólogo, te trajimos por lo que sabes, pero curiosamente otro ambientólogo, bueno, esto ¿no? De <risa>
0: hecho, de hecho le hemos traído a Sergi porque lo recomendó Pablo Ross, que ya sabéis que lo hemos tenido aquí alguna que otra vez.
1: Y vendrá, y vendrá pronto, si no pasa nada. Dentro de tres programitas, dos, tres, lo volvemos a tener a Pablo Ross por aquí hablándonos de ya veremos qué, pero no va a ser de lo que suelo hablar siempre. <risa>
2: Él es un crack, así que.
1: Hable de lo que hable, va a estar interesante, seguro.
2: Hable de lo que hable es muy bueno.
1: Bueno, pues vamos con el tema. Vamos allá. Acabamos de salir de la borrasca Filomena, que por si lo escuchéis dentro de unos meses, os recuerdo que fue la culpable, en los primeros días de 2021, de una de las mayores nevadas registradas, o directamente la mayor, en el centro de España. Justo estos días han aparecido iluminados diciendo dónde está el cambio climático, que yo lo vea, además políticos de relevancia de muchos partidos, tanto de, de, de la derecha, extrema derecha, hasta, hasta bueno, lo que se considera hasta el PSOE, ¿no? Ahí, Diciendo que dónde está el cambio climático, poniéndolo en duda incluso. Eh, pues sí, amigos, esto que nos ha pasado ahora, esta mega nevada en Madrid que ha bloqueado coches, ha bloqueado carreteras, ha bloqueado todo, también es cambio climático. y También es una muestra del cambio climático. Pero para ello, y os tengo que confesar que no iba a haber programa hoy, pero aquí lo tenéis porque... Porque sí, había que tratar este tema, ¿no? No, ¿no? no podíamos dejarlo sin pasar y hemos atacado a Sergi de, de hoy para mañana, ¿no? Estamos grabando el lunes, esto sale el martes, porque queríamos hablar de este tema y gracias a Sergi que se ha prestado a estar aquí, vamos a hablar un poquito de este tema. Entonces, Sergi, eh, realmente estas nevadas es cambio climático, ¿no?
2: A ver, voy a, voy a desilusionaros un poco, porque como científico es como, como trabajamos nosotros, no podemos decirlo, o sea, probablemente puede estar bastante relacionado, pero no podemos decirlo hasta que no hagamos pues, nuestros estudios de atribución al cambio climático de estos fenómenos. Así que yo, como <ríe> siempre soy muy cauto en estas cosas, porque no quiero dejar ni un solo cabo suelto, así que digo, primero hagamos los estudios y luego ya podemos eh, afirmar o no, pero es cierto que existen muchos estudios pues que relacionan que pudiese haber, un, pues eh, el cambio climático puede exacerbar eh, ciertas ondas eh, que hacen que lleguen olas de frío, que pueda aumentar la variabilidad climática bueno, luego si queréis hablamos de eso, variabilidad climática, que es una cosa muy importante y que puedan hacer que lleguen eh, este tipo de fenómenos con una cierta frecuencia aunque también ya llegaban antes
1: Sí, pero lo pero que mi pregunta era esa, ¿no? ¿no? Que, que, sí. que decir que porque ahora tengamos una nevada histórica no existe el cambio climático, es casi todo lo contrario.
2: Eso sí que es totalmente mentira. O sea, lo primero que es mentira es decir que, que una nevada, es po, o sea, de, ya no invalidas totalmente con una nevada, invalidas totalmente el cambio climático. Eso no tiene ningún sentido porque estamos hablando de un solo caso y como hemos dicho hay una cosa que se llama variabilidad climática que tendríamos que tener todo el mundo en la cabeza que es que por mucho que el clima cambie hay subidas y bajadas de temperatura de lluvia de todo que eh, son mucho más fuertes que la, el cambio climático
3: hmm. vale
1: o sea, Enoch no sé si me he pillado
0: <risa> sí, sí, sí 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 está sí, sí. claro que una cosa es la meteorología y otra cosa es la climatología. Una cosa es la meteorología de esta semana y otra cosa es la climatología de una década o de un, un mes, los años que llevamos de cambio climático, ¿no?
2: Exactamente.
0: No, iba a ir directamente con Filomena, que nos cuentes un poco de esto de Filomena. <risa>
2: <risa> bueno, pues Filo, a ver, Filomena no ha sido el único responsable de, de estas nevadas, ¿no? O sea, la nevada se ha producido por, por una sucesión de, de dos acontecimientos. El primero, una entrada de aire, de una masa de aire muy frío que venía del Ártico, ¿no? Es una masa de aire ártico muy fría que ha llegado a, a la península ibérica. Pero eso trae aire frío, luego para que nieve necesitamos que nos aporte humedad y un mecanismo que haga ascender ese aire de humedad y que caiga toda eh, la precipitación eh, que fue la filomena, filomena es una borrasca, eh, es una borrasca como las que tenemos a, habitualmente que, que bajó muy abajo y después de esa masa de aire frío pues nos trajo humedad del Atlántico, hizo, produjo con sus frentes ascender eh, el aire, el aire eh, hizo, o sea, condensó la humedad, precipitó y como teníamos aire muy frío, esa precipitación fue en forma de nieve. Y entró es, la borrasca, el...
1: entró, por así decirlo, por Albacete, que fue por donde empezó a nevar.
2: <risa> Exacto. Eh, es muy típico eso de que las borrascas entren, bueno, entró así un poco por el sur de España y como trae aire del este mediterráneo, que está más cálido, así puede traer un poco más de humedad. Porque el aire más cálido puede llevar más humedad. Uh -huh. O sea, tiene más capacidad de llevar eh, de llevar eh, cantidad de humedad en total.
1: Vale. Y al chocar es cuando produjo esas nevadas brutales. Porque claro, Lo normal en España es que las nevadas entren por el norte. O sea, es que está el problema está que entra por el sur, que ha sido como...
2: Claro, sí, 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 por eso es un poco, ha sido un poco atípica, ¿no? Es un poco parecida como lo que ocurrió también en 2010, que también fue una nevada muy importante, aunque no tan grande como esta. Sí, pero... o, la, o la que hubo en Barcelona, que también en el 13 creo que fue, que también, que también es verdad, fue es muy... Esa sí, eso también fue casi histórica para nuestra, para... Ah, no, esa fue en el 10, perdona, la de Barcelona.
0: Y, y has dicho que tenemos la parte de la borrasca, que ya sabemos que es una borrasca que llega, aunque tiene un poco especial pero es como las borrascas que tenemos y luego tenemos la parte de aire frío eh, ¿qué tenía de especial ese aire frío? ¿por qué viene ese aire frío del norte? Tan
2: Pues mira, eh, eso todo empieza, la historia en, en el, digamos alrededor de, del polo del polo norte, también igual en el polo sur, a hay una corriente muy intensa de aire que se llama eh, lo que llamamos el vórtice polar, ¿no? Habréis escuchado seguramente sí, estos días sí. mucho eh, el vórtice polar, y, y en los americanos siempre dicen llega el vórtice polar. No, el vórtice polar no llega porque siempre está allá. No es llega. como un
0: anillo ahí que ¿Eso, eso también
2: ¿no? es el chorro polar? ¿Es lo mismo el vórtice polar que el chorro polar? No exactamente, pero están vale. relacionados. Vale. El chorro polar, digamos, sí, es, es lo que envuelve y el vórtice sería todo el conjunto. Es.
1: Vale, sí, el chorro sería lo es, de fuera, sí,
2: podemos decir que es lo mismo. Vale. Para que nos entendamos. Entonces, eh, cuando normalmente este chorro, este chorro, este vórtice, corre muy rápido alrededor del polo, ¿no? Pero a veces hay unos eventos que se llaman... Eh, eh, estratos, eh, rápido stratospheric warming es decir, calentamientos súbitos estratosféricos que calientan eh, ese, ese vórtice que está en la estratosfera muy, muy alto a unos uh -huh. 30.000 metros 3, 30 kilómetros y, y al calentarse lo que hace es que se ondule mucho más ese vórtice y esas ondulaciones hacen que este, este vórtice digamos, contiene el aire frío en el polo y el aire caliente más eh, en, en las zonas más tropicales, pues cuando se ondula tanto lo que permite es que el aire cálido suba y que el aire frío baje. Entonces encontramos que en algunas zonas del planeta tenemos aire cálido que ha subido mucho más al norte de lo habitual, seguramente estos días habían zonas eh, no me lo he mirado, pero seguramente había eh, zonas más, más calidad de lo habitual sí creo que hemos
0: me, suena, por ahí. me suena ahora mismo Grecia, que estaba la gente en la playa
2: pues eso y hay zonas donde el aire frío ah, baja mucho más al sur de lo habitual, a veces les toca a otros y esta vez nos ha tocado a nosotros <risa> o sea, con el mismo viento ahora podríamos estar nosotros en la playa pero...
1: si hubiera bajado por Grecia estaríamos nosotros en la playa, ¿no?
2: <risa> exacto
1: Sí, yo recuerdo un 1 de enero, recuerdo un 1 de enero hace cuatro años, que yo me bañé en la playa. Y posiblemente en Grecia estaban pasando frío. Claro. Y, pero estos fenómenos eh, son, porque yo recuerdo que el año pasado también tuvimos un, unos eventos, porque esto, a ver, ha pasado, pero yo, esta aplicación del chorro, del vórtice, tal, yo el año pasado... Recuerdo que hubo unos momentos de mucho frío aquí en España también, y que lo mismo, ¿dónde está el cambio climático? Que yo lo vea. Era como, no, no. O sea, y yo leí artículos en aquel momento y decían, no, no, es que este debilitamiento de la corriente del golfo puede estar creado por el cambio climático, ¿no? Porque se ralentiza, se ralentiza, va más despacio, entonces se favorece que se producen esas ondulaciones, ¿no? eso es así?
2: Ahora mismo hay un gran debate científico sobre este tema, ¿no? eh, Era una teoría eh, muy aceptada hasta, hasta hace muy, muy poco, pero han empezado a salir algunos artículos eh, científicos que, digamos, que dicen eh, casi lo contrario, que, que el calentamiento global está reforzando. Esto básicamente lo que vemos, no dice ni que sí ni que no, lo que estamos demostrando es lo complicado que es el estudio del clima no es una cosa así que tan sencilla, ¿no? Y que según cómo lo miras, entonces eh, siendo sinceros, yo también explicaba lo mismo que estáis diciendo vosotros hace dos años.
0: Lo de la lo corriente del Golfo te refieres, ¿verdad? No,
2: la no, no es la corriente de el, del el Golfo, eso es el chorro polar.
0: El chorro polar, vale.
2: Pero ahora cuesta explicarlo precisamente porque han salido estudios y, y realmente es que hay el la atmósfera, es, siempre digo, la atmósfera es súper complicada. Es de lo más complicado que hay, ¿no? la, la física de fluidos. Y por lo tanto, mmm, aún no hay una teoría completa sobre eso. Hay un debate que es muy sano, un debate científico, y al final yo creo que en unos pocos años se acabará viendo un poco realmente cómo afecta qué cosa qué. ¿No? Pero sí, es una posible situación, ¿eh? no está des descartado.
1: ¿Enoch? Vale, sí, eh, no, ¿Querías preguntar eh, algo o pregunto yo? Que tengo aquí una en la recámara.
0: Sí, es que había, hasta, había hasta, habías mencionado la corriente del Golfo. No sé si ha sido que se te ha ido o, o por eso preguntaba yo. Eh, ¿Cuál es este? Porque también a, aparte del tema del, del vórtice polar o este chorro se hablaba también mucho del tema de por qué en, el, en Europa tenemos este clima tan benigno cuando en, en latitudes similares en, estado, en Estados Unidos eh, tiene muchísimo más frío y se explica se suele explicar con el tema de la corriente del Golfo. Esto también es una, algo que se, está, que se habló, recuerdo con la película aquella, de no me acuerdo cuál era, sea 2012, que vendría la glaciación ahí de repente. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo, está, cómo están las investigaciones explica, en eso sentido? Primero
1: vamos a explicar lo que es la corriente del Golfo y después, la, porque igual mucha gente no lo sabe, que, no, que lo, has dado por, lo has dado por sentado. Si no lo explicas tú, que seguro que lo explica mejor que nosotros,
2: y luego sí, no. sí. Sí, sí, la corriente del Golfo, bueno, realmente no es una corriente de aire como la corriente, el chorro polar es una corriente de aire, la corriente del Golfo es una corriente marina, ¿no? simplemente es la corriente del Golfo de México, es un una corriente muy rápida y muy cálida que, que hace que todo que el, agua que se que el agua que está, el agua superficial que hay alrededor del Golfo de México, llegue hasta Europa y... Y como es más calidad de lo habitual, pues efectivamente eh, en eso no hay debate científico, eso ya está muy, es ya ciencia muy comprobada, que calienta mucho más. O sea, tenemos temperat las temperaturas que tienen en Noruega, que pensamos que es un sitio frío, en realidad son muy, muy mucho más cálidos que en, otra, en las mismas latitudes en el continente americano.
1: ¿Y? sí que yo he escuchado que con el tema del cambio climático se está debilitando también esta corriente, ¿no? Y, y claro, y esto no lo mismo, o sea, si es algo que nos hace que en España, que en Francia, que en, que en Inglaterra o incluso que en Noruega, la temperatura esté atemperada con las mismas latitudes frente a, frente a Norteamérica, Norteamérica y Canadá, eh, o sea, Norteamérica, o sea, Estados Unidos y Canadá, Claro, eh, si esta corriente se debilita por deshielo y por, y por lo que está pasando el cambio climático, ¿no? De hielo, se está debilitando esta corriente, lo que también puede hacer que haya episodios de frío porque está debilitada esta corriente. ¿Esto es, tal, es así? ¿No es así? ¿En qué momento está la investigación ahí?
2: Pues mira, este tema es. Bueno, eh, efectivamente sería así, ¿no? Eh, se comenta que, bueno, la corriente del Golfo está muy relacionada con lo que se le llama el, la cinta transportadora de calor de, del océano, digamos, eh, del océano Atlántico, que se genera a partir de que el agua, eh, el agua de esta cálida que viene de, la, de las zonas tropicales se enfría en los polos y se hunde creando pues eso, una cinta transportadora. Es verdad que el, con el calentamiento eh, global esta cinta transportadora pues, se, se debilitaría ¿no? porque ya no, tienes, ya no puedes generar a, agua tan fría en, en los polos y por lo tanto pues, vas mucho más lento. ¿no? Pero esto ya tiene una escala mucho más larga. Esto es una escala, eh, digamos... De centenares a miles de años. Entonces, no es una cosa que podamos notar inmediatamente, ¿no? Estamos hablando de escalas geológicas casi. Mm,
1: o sea que, que lo que nosotros, vale, vale, o sea, vale, que vale. nosotros como cambio climático, es más fácil que notemos cambios en la, en la corriente del chorro, en el vórtice polar. Eso lo notamos, lo podemos notar más rápido que cambios en la corriente del golfo, ¿no?
2: Exactamente, sí. Pero lo primero y principal, que es lo que, con lo que he empezado, es la variabilidad climática. O sea, ante un clima que incluso no cambia, ¿no? existe una variabilidad y tendremos un invi unos inviernos fríos y unos cálidos, unos normales, otros muy cálidos, el de año pasado que dices, hubieron tres días de frío, pero el, el, el invierno pasado fue realmente cálido. Y otros inviernos que serán muy fríos, como este. Bueno, Decimos invierno, pero, oye, que llevamos solo un mes de invierno. 15
0: días o 20 15 días. días. de
2: invierno. Esperemos a que acabe todo el invierno, ¿no? Porque aún puede ser más cálido de lo normal. De hecho, escuché, bueno, ya he visto también en las redes sociales, alguno decir, las predicciones estacionales decían, eh, AEMED decía que el invierno sería más cálido de lo habitual. ¿Cómo se equivocan? Espera el invierno, la televisión estacional se hace con tres meses ¿no? si evalúas con dos semanas corres el peligro de hacer el ridículo
0: que hayas metido gol en los primeros diez minutos del partido no quiere decir que termines el partido ganando
2: perfecta analogía esta, me ha encantado tiene sí, que hacer
1: mucho calor para compensar ¿eh? que la semana ha sido fría pero es que la que viene va a ser muy fría o sea que.
2: sí, pero quedan luego dos meses sí Claro, para compensar un, un tres semanas, aún tienes dos meses, así que...
1: Sí, porque agosto, el que digo agosto, sí. O, el otoño ha sido muy cálido también.
2: Efectivamente, sí. Aunque tuvimos un, también 15 días que fueron muy fríos. Acordaros de finales de octubre.
1: ¿No? Yo que aquí en Cádiz eso no sé lo que es. Yo lo siento mucho, <risa> para todo la <risa> gente, yo aquí no sé lo que es el frío. O sea, posiblemente en aquella época saqué los pantalones algo del armario, posible
2: a lo mejor no llegó a tan, a tan asura ya estáis en otro eh, vivís en otro mundo
0: oye Sergio, yo tenía, estoy pensando porque yo recuerdo eh, justo, bueno antes de terminar la carrera, hice un, el proyecto cuando, cuando ni siquiera era obligatorio yo me acuerdo que hice un proyecto que hacíamos eh, lo que estudiábamos era variabilidad climática en estaciones de meteorología yo me acuerdo en el Alto Tajo, ¿vale? Y yo recuerdo, no recuerdo exactamente muy bien las conclusiones porque, bueno, era, era joven, eh, bueno, esas cosas. Pero hay algo que tengo clavadísimo de aquel estudio que yo hice, de aquel proyecto, que era que el, cambio que el cambio climático nos iba a traer más eventos extremos. Eso era algo que me quedó marcadísimo. Estoy hablando del año 2004, creo que fue. ¿Esto era correcto? O sea, ¿con el paso de los años no tengo que suspender el proyecto?
2: No, no, no 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 tienes que suspender el proyecto. Realmente sí que hay una gran... O sea, hay todo un bloque de estudio en el, en el propio IPCC. Hay solo un bloque eh, dedicado a revisar eh, los extremos climáticos ¿No? Recuerdo, un segundo,
1: Sergi. Recuerda, el IPCC es el panel intergubernamental para el cambio climático de las Naciones Unidas, ¿eh? que es como el, el organismo más potente de estudio de cambio climático. no. ¿Eh? Lo digo por, por si alguien nos escucha y no sabe de qué hablamos, el IPCC es el organismo principal a nivel mundial que estudia el cambio climático. Ya puedes continuar, Exacto. Sergi.
2: <risa> Exactamente. Pues eh, ahora, precisamente, tiene que salir el próximo informe del IPCC, ¿no? está en fase de revisión. De hecho, yo he sido uno de los revisores justamente del capítulo que estamos hablando, del de extremos climáticos, pero aún no puedo decir nada, lo tenemos bloqueado sobre eso. <risa> Así que voy a hablar del anterior, del quinto.
1: Pero no nos cuentes nada que sea mentira ¿eh? que lo vaya a desmentir dentro de dos meses.
2: <risa> Intentaré. Y nada, no... Y, y realmente eso, hay solo un bloque para eh, el estudio de los eventos extremos que son muy claros, por ejemplo, en temperatura, los, eh, sobre todo en temperaturas positivas. Eso es impepinable, ¿no? El aumento de, de olas de calor, de temperaturas eh, muy altas en, en todas partes, ¿no? En, en zonas tropicales, en zonas eh, en latitudes medias y en zonas polares, en todo hay un aumento de, de extremos de calor, pero igualmente, como decíamos, eh, puede aumentar ligeramente la variabilidad y haber extremos eh, también de fríos, aunque también cada vez serán menos probables, porque lo que gana es el aumento constante de la temperatura, ¿no? Pero aparte de estos extremos en, en temperaturas, eh, también se, se está viendo que hay eh, aumentos en precipitaciones en muchas zonas, ¿no? sobre todo en lluvias extremas, en eventos de lluvias extremas, pues también es una cosa que globalmente eh, se está viendo mucho. Y de efectos combinados, por ejemplo, ahora se ha puesto también muy, eh, muy en boga el estudio de, del aumento de los incendios por culpa del cambio climático, mm. que también serían como eventos extremos.
1: Vale, vale. Antes de, antes de continuar hablando de esto de, de los aumentos del cambio climático, de la temperatura y demás, os recuerdo que el programa, si no me equivoco no, que el 61, si sí, me lo tienes que apuntar 61, hablamos de estos temas con la gente de Engismau, si ¿Sí, no era un que, sí, sí, llamaba, sí. que el, el título era nos adaptamos al aumento de temperaturas por el cambio climático ayer a verano y hablamos de, de cómo nos adaptamos al cambio climático y que cada vez hay más, hay más hora de calor, entonces a quien le interese este tema que vaya también a ese programa que, que creo que nos conduce también un programa bastante, bastante interesante hablando de, hablando de estos temas y bueno, creo que vamos a dejar, yo creo que dejaría un poquito de lado a Filomena ya ¿no? y a todo lo que ha sido Filomena, porque quiero preguntarte un par de cosas. Hemos hablado de cambio climático y ya se habla de calentamiento global. Eh, yo tengo claro eh, la diferencia entre uno y otro, pero si nos lo cuentas tú, porque es verdad que antes se hablaba siempre de calentamiento global. Yo cuando estudiaba, eh, hace cuando yo tenía 16 años en ciencias ambientales en el instituto, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ciencias de la Tierra y del medio ambiente Medio casi se la llamaba tierra, así la asignatura. Sí. Ya se hablaba de calentamiento global, pero que se ha ido dejando de usar eso a cambiar a cambio climático. Eh, y tiene que ver con un poquito con lo que estamos hablando hoy, ¿no? Que, que oye, que hay más movimientos extremos y que no todo es calentamiento, ¿no? Eh, ¿Qué opinas de esto? Si, si es verdad que esto es así o es, o es, o es impresión mía?
2: No, sé sí, a ver, eh, no, calentamiento global hay, ¿no? Es calentamiento global, aunque hoy sea un día frío, si te miras la temperatura de la Tierra del de día de hoy, hoy es frío aquí, pero te miras todo el resto del globo y es más cálido de lo habitual. De hecho, creo que el diciembre ya era el 500, no sé cuántos mes seguido por encima de la temperatura media, así que ya, ya hemos perdido la cuenta. ¿no? Dios, ese dato brutal, ¿eh? Sí, 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 el dato es muy, es muy grande. Lo que pasa es que, como tú dices, digamos que calentamiento global era una palabra que se usaba, es, digamos, solo física de la atmósfera, no y luego se vio que hay mucha más cosa que el calentamiento global. No es solo que, que haya zonas que hacen más frío, zonas más caldas, sino que hay un cambio, eh, un cambio general, pues de eso, zonas donde aumentan las precipitaciones extremas zonas donde están aumentando las sequías, eh, España es una de ellas, por ejemplo, eh, zonas eh, pues que, eso, que se vuelven más áridas, eh, el, la, el mismo cambio también que hacemos nosotros en el medio, eh, en la construcción de ciudades, en la polución, o sea que no es solo calentamiento, es todo el, lo que está cambiando en el planeta, por eso cambio climático.
0: O sea que de alguna manera es, es más correcto o de cuando hagamos, cuando hablemos de ellos más interesante, cuando hablemos de algo más global, hablar siempre de cambio climático, ¿no? Para eh, incluir muchos más aspectos que engloba todo lo que nos estamos pasando lo que nos estamos cargando.
2: Efectivamente, sí, sí. El cambio climático es una palabra más global, más Y
1: más para... exacta también. sí
0: Enoch. Y hemos hablado, estamos hablando de, es que me ha, me ha recordado esto del cambio climático, siempre hablamos también de, con el tema de la Antártida, hemos hablado del, de la corriente, perdón, del chorro polar. Eh, ¿Y qué hay esto de que se, se deshielan los polos? Esto de cambio climático y se deshiela el polo y luego resulta que cuando, no sé si es en verano, que es el máximo o el mínimo, nunca me acuerdo, eh, dicen, no, pero si sigue hay un montón de máximo ahora, no tengáis problema. ¿Qué, qué ocurre con esto que es un pifostio?
2: Pues mira, me gusta casi que me preguntes esto porque es como el tema, el tema más del que, del que sé más, ¿no? Pues, a ver, primero aquí tenemos que distinguir dos cosas. Eh, Ártico y Antártida. ¿no? Eh, ah. Ártico es el polo norte, que es un océano eh, un océano helado y, al, con, rodeado de tierra, ¿no? de tierra con nieve, y sí que hay Groenlandia, que tiene hielo, eh, hielo en el propio continente. ¿no? Y uh -huh. luego la Antártida. Es al contrario, justamente. Es un continente helado rodeado de océano. ¿no? Eh, y luego tenemos que tener muy claro que hablamos de, muchas veces la gente no, no lo ve pero hablamos de dos cosas distintas a veces se está hablando del hielo marino ¿no? el hielo que está sobre el mar y luego y a veces se habla del hielo continental ¿no? entonces pues vamos por partes eh, como decía ya que el destripador no <risa> El hielo en el, 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 en el Ártico, allá hay un calentamiento eh, muy intenso. De, de hecho, lo llamamos la, ampli, la amplificación ártica. Es un sitio donde se está calentando mucho, muchísimo más que en el resto del planeta. ¿no? Es una zona regional donde se está calentando de más. Por lo tanto, tenemos que fijarnos de, en dos cosas. El hielo marino del Ártico, el, el hielo que está sobre el mar y el hielo continental sobre Groenlandia ¿no?
1: sobre Groenlandia lo fijáis en eso? El, el que está sobre Rusia, el que está sobre Finlandia el que está sobre Canadá, ¿importa menos?
2: es que allá más que hielo hay nieve temporal ah. y como son zonas bajas no hay, el hielo no se acumula ah. no hay un casquete glacial el casquete glacial solo está sobre Groenlandia
1: vale, o sea, Groenlandia estaría como, el, como en la Antártida, más o menos
2: Sí, 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 exactamente. Vale, es vale, vale, un casquete, vale. El casquete, lo que si le llamamos casquete, sería el... Que en inglés tienen muchos más términos vale, para, sí. para decirlo. Y es más fácil. Pero en castellano solo <risa> llamamos casquete. Entonces, el, sí, en Canadá o en Rusia hay nieve temporal, pero no hay casquete. Vale, solo vale. está en, en Groenlandia. Entonces, si nos vamos al hielo marino del, del Ártico, lo que está es, cada vez hay menos, y esto es eh, impertinable, cada vez hay menos, eh, sobre todo, bueno, tanto en verano como en invierno, pero en verano se está deglaciando, o sea, cada vez el frío puede hacer, hay menos frío y pueden generar menos hielo y se estima que para el 2050, pues tendremos el primer eh, verano sin hielo, totalmente eh, el Ártico de ese lado.
0: O sea, todo el Ártico, todo océano, sin hielo.
2: Sí. Eso va a reventar todo, ¿no?
1: La, la, la corriente del Golfo, como se está hablando, ¿dónde va a chocar?
2: Claro, ahora se está estudiando mucho eh, exactamente cómo está, cómo, o sea, qué implicaciones eh, puede tener eso.
0: Es que ¿No? son 30 años, eso es mañana.
2: Es que lo sí,
1: vemos, sí,
0: sí. eso lo vemos,
2: eh, espero. <risa> Sí, sí, sí. desgraciadamente espero verlo ¿No? y de hecho ahora ya antes era antes eh, era o sea nadie pensaba que podrían navegar por el ártico y ahora se la ruta rusa para ir de, de Europa hasta hasta Asia la ruta rusa ya es una ya es una realidad la ruta del nordeste que se llama el paso del nordeste Oh, ¿eh? En verano ya es una realidad. Entonces, eh, eso en, en lo que concierne el hielo del mar, recordar que el hielo del mar no hace aumentar, eh, no hace aumentar el nivel del mar, ¿vale? El hielo del mar es propio agua del mar, por lo tanto mmm, tenemos, o sea, ni aumenta ni, ni disminuye el, el nivel del agua. Lo que preocupa es Groenlandia. Groenlandia también se está deshelando muy rápidamente, ¿no? Y por lo tanto, y como ese sí que es, el hielo de Groenlandia sí que es hielo, es agua que está sobre tierra, toda esta agua sí que cae al mar. Y por yeah. lo tanto esto sí que hace aumentar el nivel del mar, ¿no? Y también Groenlandia es impepinable que se está calentando y que, y que está aumentando pues muy claramente el... O sea, el está aumentando hielo, sí. muy rápidamente las temperaturas y se está deshelando ¿no? cuando vamos a la Antártida ya es otra historia en la Antártida eh, bueno, no es otra historia, eh, también se está calentando, hay estudios que, que enseñan claramente que se está calentando lo que pasa es que allá tenemos también un chorro polar que eh, es muy fuerte debido al agujero de la capa de ozono es mucho más intenso Anda. y lo que está haciendo es que se mantenga, digamos, mantenemos el aire frío, eh, confinado, como hemos dicho, el, eh, un chorro polar eh, muy intenso confinaba el aire en, en el polo. Y por lo tanto en la Antártida parece, sobre todo en el continente, no en las partes externas, las partes externas sí que están aumentando eh, lo que se llama la península antártica, sí que está aumentando mucho la temperatura, pero en el continente parecía que no bajaban las que no aumentaban las temperaturas y se preguntaban por qué. Y habían, como habéis dicho al principio, habían muchas eh, han habido titulares de hoy se enfría la Antártida. Pues no, simplemente es que como el aire está, el aire frío está confinado allá y no puede pasar y también lo hemos causado a nosotros debido al agujero de la capa de ozono. Paradójicamente.
1: O sea que. Oh, entre comillas, gracias al agujero de la capa de ozono estamos manteniendo el, la Antártida más fría o sea, más fría no, sin ese impacto del cambio climático y del calentamiento global tan, tan intenso vamos, eh, como te escuché en estos de los monteros, que ha soltado y no sé qué gilipollas ha soltado hoy en Twitter, o sea, De igual el día que lo escuches esto, habrá una gilipollas que haya soltado ese día en Twitter eh, hagamos un agujero en la capa de ozono en el Antártico en el Ártico y lo tenemos solucionado
2: exacto no pueden pensar así no, no, no lo había pensado yo pero no, no demos no de malas ideas creo
1: esto es un, un buque bueno. transportando gasolina y soltando y mierda tanto pensado, Al... pero lo hacen navegable y luego lo arreglan, no pasa nada
0: a me hace pensar mucho esto porque todo lo que has estado diciendo antes esta, este, este chorro polar digamos que justamente está manteniendo el frío por esta fuerza que, que tiene. Y justamente en el norte los problemas los tenemos por el debilitamiento de ese chorro que va haciendo esas ondulaciones. O sea, que es que, vamos, aquí arriba nos lo vamos a comer con patatas los eventos extremos, pero de aquí para adelante, vamos, a tope. Sí,
1: exactamente. Y, y de nuevo decías que el debilitamiento del chorro polar per se, o sea, que las nevadas estas de aquí per se no se puede decir que sean culpa del cambio climático porque tú has dicho, bueno, somos científicos y vamos a verlo con datos, pero eh, no, pero el chorro polar se está debilitando, puede ser por cambio climático, el calentamiento en el Ártico es más fuerte, puede ser cambio climático, o sea que al final eh, entre todos la, como dicen eso, entre todos la mataron y ya la sola mataron. se murió, ¿no? Pues esto es igual, o sea, son muchas cosas que indican que eh, puede ser, puede ser, puede ser, pues muchos puede ser, pues igual si es, ¿no?
2: Aunque okay, hay muchos que ya son, sí, es cierto. Yo solo me refería a la filomena en concreto, que ya se haremos los estudios pertinentes para ver qué influencia ha tenido.
1: La filomena, es, es que además el nombre que le han puesto suena cachondeo. Yo lo siento mucho por las filomenas que hay en España, pero eh, suena cachondeo el nombre. Bueno, no, no sé si quieres pre eh, preguntar alguna cosa más o nos vamos despidiendo.
0: Yo simplemente incidir en este tema de que en el 2050 nos quedamos sin, sin círculo polar y es que me ha quedado eh, alucinado. o sea, esto, esto que nos contaban cuando estábamos en instituto que decías tú en nuestra asignatura de bachillerato de Ciencias de la Tierra… Eh, ya, y lo vamos a vivir si, si, si todo sigue como va, eh, lo vamos a vivir. A mí me parece sí. alucinante. Y esto, esto,
1: yo lo siento mucho por los animalistas que todo lo ponen poniendo eh, osos polares ahogándose y pasando hambre. Mm, o sea, los osos parece que van a, ir a la mierda, pero es que nosotros también, como eso, se, eso va a ser muy grave. Yo creo que va a, ser, va a ser muy grave, creo, es mi impresión. No sé, si tú qué opinas, pero creo que va a ser muy grave. Déjame un titular en una frase
2: sobre este tema. Siempre no me, no, yo no me gusta decir, somos animales muy adaptables, lo pasaremos peor, esto está claro. Eh, nos tendremos que adaptar igual que nos hemos adaptado a todos los climas un poco del planeta pues nos tendremos que adaptar a ello
0: pues oye siempre nos pasando queda, lo peor nos queda una época de adaptación <ríe> si tenemos que ponerlo una la pila
1: la mitigación ya no, ya la adaptación ahí estoy de acuerdo contigo
2: sí, sí, ya tenemos que mitigar pero adaptarnos ya y pensarlo ya ¿no? porque esto está aquí
1: pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Sergi.
0: un poco de. Haznos un Pero poco eso, de spam, hostia, es verdad, de yo te, te pedía. Sí.
1: haznos un poquito de spam, como dice, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar? En Twitter, o dónde, o en alguna web, Ajá. yo qué sé, ¿dónde escribes, no sé, recomiéndanos, yo qué sé, has escrito un libro, no sé, recomiéndanos cualquier cosa
2: tuya. Pues a ver, yo en Twitter estoy, soy Sergi Met, ¿no? De Sergi y Meteorología, la MET. ¿no? Aunque ahora ya cada vez más ciencia en general que solo Met. Y, y nada, y he escrito una tesis. Que es un libro. Y tengo mi perfil de ResearchGate. Sí, como bueno, todos bueno. los investigadores hoy. Eso tengo hasta yo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a seguirte en Twitter porque, joder cuentas cosas muy interesantes. Y, y fue para ahí por donde te conocimos, a través de, a través
2: de Pablo Ross. Ahí sí. sí, y tengo un blog en Dibulcat, lo que es en catalán.
0: Ah, no pasa nada, le ponemos el enlace en las notas del programa. Ponemos en las la la notas del ahí? programa,
1: sí, 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 sí. Además, si es en catalán, ¿verdad? yo siempre digo que con un poquito de interés el catalán se puede entender.
2: Sí, todos los idiomas, y sobre todo los latinos, que los que hablamos latín, algún idioma latino. No sí, sin tiene. ningún problema sí.
1: pues ahora sí ahora sí que me despido ¿eh? como, como sabía no que ese muchas gracias por la despedida y me ha cortado muchísimas muchísimas gracias Sergi y te emplazamos a otra que seguro que, que en un futuro tiene cosas interesantes que contarnos
0: a lo mejor cuando salga el próximo el próximo informe del IPCC <risa> muchas bien, gracias mucho. Sergi hasta luego
2: muchas gracias a vosotros gracias. chao hasta luego
1: Bueno, no venga, que nos vamos, que nos vamos ya, pero antes de irnos, como siempre, la herramienta recomendada de GeoInnova, ¿a quién tenemos hoy?
0: Pues hoy tenemos a Luis Quesada, que ya sabéis que es geógrafo y director de GeoInnova.
1: Muy buenas,
3: Luis. Hola, hola, ¿qué tal?
1: Oye, Enoch, el mejor patrocinador que tenemos, que se te ha olvidado.
0: Sí, siempre lo digo, entonces algún día.
1: <risa> bueno, Luis, ¿qué tal?
3: ¿Qué, muy bien, muy bien. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues yo os traigo un, un complemento de QGIS súper interesante al estilo del GBIF, que yo sé que habéis hablado, que habéis ya comentado, eh, porque os escucho mucho, y que es eh, Natusfera, ¿vale? el plugin Natusfera de QGIS.
1: Y cuéntanos qué hace Natusfera, para qué sirve.
3: Bueno, eh, Natusfera es, eh, bueno, es un plugin que lo que hace es conseguir, se permite conseguir registros de distribución de especies por el mundo, al estilo de GBIF, ¿vale? pero en este caso también para QGIS. Eh, te permite buscar especies eh, por nombre científico, eh, también por observador o por proyecto que se levanta. ¿vale? No, es, es, al final es un acceso a datos de distribución, de biodiversidad, eh, que lo más importante que proviene de ciencia ciudadana. vale. En este caso, quieres eh, ser exactos porque no son oficiales, son datos oficiales, vienen de lo que es ciencia ciudadana.
1: Y, vale. ¿Y cómo se.? Eh, que, o sea, porque nos hablabas de los bioblitz, ¿no? Eh, es porque. Ciencia Ciudadana, pero que cualquiera lo puede hacer. ¿Hay alguna manera de hacerlo estandarizado para coger los datos? Porque Ciencia Ciudadana. Pff,
3: sí, vale. Eh, eh, una de las, de las formas que se re, que se, con las que se recogen nuestros datos es a través de los eventos que se llaman Bioblitz. ¿vale? Son eventos participativos de Ciencia Ciudadana. Uh -huh. eh, que están enfocados a, a temáticas de educación ambiental y de investigación científica. ¿vale? En estos eventos lo que se, hace, se intenta trabajar es eh, pues eso, eh, definir una zona de, de trabajo en la cual se realiza una búsqueda intensiva de especies en esa zona, en ese área determinada, eh, con el objeto de eh, elaborar un registro eh, que, bueno, que normalmente suelen ser en, pues en parques urbanos, en zonas eh, de ríos eh, y que normalmente se suele hacer con escuelas, o voluntarios, y siempre, siempre asesorados por eh, biólogos de campo o gente que, evidentemente, se, se dedica a temas de, de fauna, de flora y fauna. Están súper chulos estos eventos porque ayuda a que los niños, eh, jóvenes y adultos también, ¿vale? eh, tomen conciencia un poquito de la biodiversidad, de biodiversidad urbana y eh, de la naturaleza, en realidad, que les rodea. ¿vale? Eh, además, evidentemente, se genera un, una base de datos útil para la comunidad científica.
0: Pero es que es una, es una manera muy chula de, de acercar a la gente y darse cuenta de lo que hay ahí en, ese, en esa parte que aparece en el mapa que está ahí al lado de tu casa. ¿no?
3: Sí, sí. Es que realmente eh, las personas muchas veces no somos conscientes de, de lo que tenemos alrededor. Sobre todo en, cuando vivimos en la vorágine del de, de mundo del día a día, vale realmente no nos fijamos que eh, vale, vivimos en una ciudad, pero aquí hay eh, mucha fauna. Mucha, mucha, mucha. ¿Vale? Si, por ejemplo que a no que les gusta mucho los gatos, <risa> vale, pero que realmente por ejemplo cuando por ejemplo aquí en Pamplona eh, que nos, digamos, nos atraviesa cruza un poquito larga por aquí aunque hay más ríos pero eh, pues en, se, han, se han realizado eventos parecidos al BioBlit, en el cual pues a través de, de, de esta organización pues, pues eh, enseñas a, a los jóvenes un poquito cuáles son cuál es la fauna y la flora que hay ahí. y después la, la gente mira eh, con otra perspectiva el, el entorno que les rodea. Eso sí, es muy interesante.
1: A mí me gusta esto, Luis, por dos cosas. Eh, una, porque sirven para algo. Es más que una actividad de educación ambiental. Para algo me refiero, aparte de los de la actividad. O sea, porque si son datos que después sirven, como, estás, como estaba apareciendo con la turfera, eso ya es un extra. Y aparte me gusta por otra cosa, porque cuando tú vas a enseñarle a los niños, los sientas en una mesa y les dices, en este río hay esto, 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 esto y esto, los chiquillos... ¡puff! Bueno, pero si tú los dices, vamos a buscar plantas, como a mi niño que, que tiene tres años, dice, mmm, como Darwin, vamos a buscar animales como Darwin, eh, aprenden mucho más, porque van como, vamos a ver qué vemos, y este escarabajo, y esta lagartija, y este pájaro, y este árbol, y este y esta seta, van como mucho más animados, y digo mi niño como los adultos, eh, los adultos somos iguales, eh,
3: te vas a buscar sí, sí, pájaro la, y eres el más pajarero del mundo. Sí, sí, la implicación de los niños, eh, bueno, de los niños y otros niños, ¿eh? Eh, les ves cómo, cómo se implican en los grupos que se forman, realmente como además se un poco entre ellos, ¿vale? A ver, ¿qué has, qué has visto tú? ¿Cuántos, cuántos, qué, ¿Cuántos registros? Tú date cuenta que les enseñas también un poquito de ciencia, ¿no? De cómo se cogen los datos. Por eso, por Vamos eso ver, por eso me gusta ¿sían? mucho. ¿Qué tipo de, cómo se diferencian las especies? ¿Cómo, ¿Sabes? Y eso es importante porque realmente, además, a los niños los ves siempre con los ojos abiertos, súper atentos. Pues están aprendiendo lo que dices tú, no están en un libro. O sea, realmente están ellos participando en lo que es la búsqueda activa de, de, de bichos. Y claro, como no les gusta ni nada ahí rascar y buscar. Sí, me da mucho. Muy sí, yo lo no conocía por guada. aquí
1: por Tarifa, que hacen un bioblitz aquí en Tarifa de vez en cuando, y lo conocía por eso, los bioblitz estos. Pues bien, nada, bien. pues muchísimas gracias, Luis, como siempre. Muchas gracias.
3: Un placer, como siempre, a vosotros dos.
1: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInova,
3: que es la Asociación de
0: Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
1: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. No, que este año nos hemos puesto de propósito no pasar de la hora en ningún programa. Venga, a ver si pues por venga. lo menos en el primero lo conseguimos.
0: Venga, vamos rápido.
1: <risa> vamos, lo primero, networking. Tenemos algo de comunidad que contar, ¿no? Así rápidamente.
0: Pues sí, el último programa tuvimos en el grupo de Telegram, así estuvieron algunas opiniones que decían que les había gustado, pero bueno, que, era, que fue un poco más denso, recordad que hablamos de ordenación del territorio e infraestructura y infraestructura verde. Fue más tertulia, fueron tres invitados en vez de, en vez de uno normalmente. Entonces, eh, hacernos un poco, decirnos a ver qué tal, a ver si os ha gustado, si hacemos de vez en cuando cómo fue. Que Oye, igual está chulo.
1: Oye, y si queréis el grupo de Telegram, ya sabéis, buscar actualidad y empleo ambiental en Telegram, que ahí estamos. Y se debaten sí. de muchas cosas. Del programa normalmente no se habla, pero se hablan de cosas <risa> muy interesantes, ¿no? Pues sí. Venga, recomendaciones, ¿no?
0: Venga, empiezo yo. Venga, Venga voy a recomendar un podcast que se llama Trekking Pod de Miguel Guti Gutiérrez Pérez. Eh, es un... Bueno, pues eso. Sobre trekking, montaña, etcétera El último programa estaba chulo sobre medicina en alta montaña. Muy guay. ¿Y tú, Juan? ¿Qué nos recomiendas?
1: Yo voy a recomendar uno que es La Caña, lo tenías que lo tendrías que haber recomendado tú, que fue el que me lo dijiste a mí. Mola un montón. Se llama Hacedme Casito de si que tal en Twitter. Eh, P -sique -sique tal buscarlo en Twitter. Y el podcast Hacerme Casito. De verdad, es...
0: Un, Una maravilla. si lo
1: el charco de Noc, que es tirar mierda pues, pues lo de Noc es un juego de niños comparado con lo de sí que tal tira mierda sobre los divulgadores científicos a expuertas, sobre ese afán de ego de muchos divulgadores científicos y cuando hablemos de divulgadores científicos pensar también en muchos divulgadores de clima, de medio ambiente de, de, de energía, de, que también los hay aunque ellos no se llamen mmm, divulgadores científicos también los hay que necesitan que les hagamos casito y si no se enfadan y ay que se enfadan pues les pega una de hostias en todos los programas que es maravilloso es, eh, eh, o sea,
0: yo soy fan número uno sí, a mí me encanta me encanta
1: cómo reparte hostia pero es que a nosotros nos encantan esos programas entonces pero sí, merece mucho la pena aunque no os guste la divulgación científica os lo podéis llevar a vuestro campo le vais a poner vuestra cara seguro en todos sitios hay gente que necesita casito que se piensa que es el mejor del mundo y que todo el mundo tenemos que van a gloriarle pues estos programas son para escupírselos a la cara a esa gente. Molan muchísimo.
0: Están genial. <risa> bueno, bueno, vámonos, ¿terminamos? ¿no? Pues nada, mira, este podcast ya sabéis que pertenece a la red Podcastida, ¿eh? la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir el programa, por compartirlo en redes sociales, por los comentarios que nos dejáis en la propia web o en las redes sociales o donde nos dejéis las valoraciones. Los comentarios que nos hacéis, que, joder, que nos ayudan un montón a seguir haciendo el programa, es como suena es tontería, pero es la gasolina no que necesitamos para seguir haciendo el podcast. <risa> Hombre, el patrocinio de hey mola, también nos ayuda a seguir, pero <risa> vuestros comentarios nos ayudan también
0: muchísimo. Y nada, eso es.
1: os esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
0: Nos escuchamos.
1: Adiós.